0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路的黄昭宁。
1: 大家好，我是家路佳佳露。在现代奔波忙碌的日子里，想要轻松营造居家生活的仪式感，香氛蜡烛是很多人的选择。一盏烛光的温暖，伴随我们在家里头阅读或亲子互动的时光，在点燃蜡烛的瞬间，就能够让人拥抱每一个微小而真实的幸福感受。v a n a Candles 都会岛屿香氛蜡烛暖灯，独家在地手工打造，灵感设计是来自于瑞典创办人对于台湾土地的真爱，把台湾岛屿自然大景结合了现代都会生活美学，再搭配瑞典天然植物蜡香氛。让忙碌的你也能够优雅的享受现代香氛空间，体验北欧的慢生活态度。现在呢，官网只要输入宁夏路茶友专属优惠码，除了有优惠价之外，还会再享八五折，而且呢，会员还可以再领一百块钱的购物金哦。v a n a Candles 瑞典香氛跟宁夏路一起要陪伴大家找到生活质感的美好习惯。活动详情就在我们的节目资讯栏里。
0: 我们今天的 Q A 主题啊，有一些跟我自己人生有关系的，嗯嗯，嗯因为有一位听友问单侧听损的生活建议，嗯，好、啊，那当然其他就是大家会碰到的视力保健啦，还有转学啊，哎、欸，我不知道转学聊不聊到，今天主题太多了，嗯，还有身为父母该如何面对情绪失控的自己，嗯、我们来请教一下没有失控过的露露。<哇><笑>啊，没有失控吗？怎么可能呢、啊？怎么可能啊？
1: 对啊，呃、哦，陈小轩，好，这位陈小轩，他就说，哎、欸，我们两个的节目，我们两个配搭提供了多元视角，除了能够感受到，哎、欸，原来他们跟我一样、欸，哎，也能够听到，哦，原来也有人会这样想、欸，哎，<笑>这样子，所以听完就被疗愈。哎<笑>、欸，我们也是人生父母一养，好吗？对。<笑><笑>他最近是听了灵性祝福》那一集，呃，忍不住听着、嗯嗯、听着就掉眼泪了，真的，因为自己就是那种很热爱上班，可是后来被迫选择回到家庭的妈妈，嗯嗯、那听了心里头呢，就觉得说真的能够理解，原来自己有这样的怨怼。
2: 嗯
1: ，刘婷的两三个月以来，他对先生也都没有什么好脸色，白天在家里头顾老二。那晚上呢？大宝回来之后呢，就会没有耐心，嗯、常常会对他大吼，嗯、甚至几度用力的放书或玩，应该是摔的意思吧？哦、对对对，哦、小孩就吓到了，用
0: 力的放东西，或大声的讨论，<对>或,<者>或大
1: 声的关门，关
0: 门，
1: <笑><笑>就是摔门就啪啪砰这样的。<笑>啊，每一次生完气，就是又很后悔。睡前翻了聪颖那一本《在爱里无惧》嗯，可是。嗯隔天起床哦，那小孩又开始撸，然后又忍不住又发脾气，都、嗯、是这样子的恶性循环，搞得自己都很讨厌自己了。<对>所以就想说，我们可不可以也分享一下，就是身为父母要怎么样来面对或处理常常情绪失控的自己
0: 哎 <Yeah, S 1> ，我们刚
1: 才口播不是那个香氛蜡烛吗？闻一闻，闻一闻。情绪
0: 就稳定一下。哎、欸，其实我老婆很爱这种东西，香
1: 哈<吼>，嗯、其实是有帮助、欸。
0: 哎，我其实你知道，我们搬新家过了在一年左右，嗯、然后有一天回家我就发现，哎、欸，怎么好香？这样才发现她把我们家不同的空间都放了她喜欢的香氛。但是呢，好死不死，我那段时间就气管很不稳，啊、哦，所以我就全部把它收起来，她就有点难过。哦,哦，但后来发现收起来，我还是。气管不好，所以跟那个没有关系。后来吸了冷气就好了。对，现在又通通都拿出来了，所以我们家在家里头有香味，
1: 感觉起来不大一样，而且好像孩子也变比较稳定，然后自己也比较稳定一点。就
0: 是对，而且要挑品质好的啦。我一直强调那种那种，自己就会扩的很夸张。哦，有些
1: 很化学的味道不行，就会发现有对对对，就是你天然味道跟化学味道，其实闻了身体就有反应了。不过我不知道帮他做广告，没有这意思，只是说你总是在家里头可以找到一些。些呃很日常的，<是>让自己稍微舒缓下来的方法。你说两个孩子，如果又是像这样状况，听到灵系主妇那集这么有感的妈妈，那你真的平常就得要花点心思，嗯、找到能够让自己有出口的方式。嗯嗯、我们那集的时候不是有在聊这件事情吗？對,对，就是像我好了，你看运动对我来说就有很大的帮助
0: 。可是那个能够很及时的熄火吗？你的及时熄火是冲冷水澡，不是吗
1: ？哎<笑>、欸，及时熄火真的是有的时候需要另外一半来
0: 啊！真的哦，对，没
1: 有。如果你在怒的时候，你还在那现场就很难啊。但是我先生立刻出面的话、啊、他先顶着你的位置，然后我可以出去跑个步，我出去干嘛？啊、okay, okay, okay, 这样就可以， <okay. S 2> 就还是要有一个那个换手的机会啦。
0: 就你们孩子以后写回忆录的时候，就说妈妈常常离家出走，<笑>妈妈一生气就离家出走，穿着布鞋就离家出
1: 走。真的会有这种？哎、欸，我跟你讲，尤其最近天气热，很容易暴躁，非常非常容易。<的>然后我也会跟孩子讲，我就说你们现在真的不大适合惹我，就我现在整个人都是毛的这样子。<笑>啊、我我不晓得他们家大宝二宝多大啦、啊。但是看起来大宝要上学了嘛，哈、嗯，二宝要在家里过嘛，嗯、我觉得可能也是国小低年级左右的这种，<對>大宝大概也是就这样年纪啦，就是还在乱的阶段呢，有点难。像我们家孩子现在比较大一点，嗯、你跟他这样讲，他能够知道说、哦，好，那我稍微节制一点这样子
0: 。他没有来一个拉拉鸭啊灭火啊，哎，你们都没有知道这个口诀吗？火拉拉鸭，那是消防器啊，嗯、啊啊啊哦哦，拉那个安全栓。<笑><笑>然后拉那个管子，然后压妈妈灭火，哦、噗噗妈妈灭
1: 火，真的，对
0: ，熄、嗯、火的方法我讲过很多遍，这个就试试看吧。一个转头，然后开始讲物体的颜色，好像这种没讲过，对，颜色跟物体的名词，呃，咖啡色的桌子，灰色的墙壁啊，这个蓝色白色的头发，然后讲的就哭了。对对对，对，为什么这
1: 种都白头发
0: ？心里面先讲讲，啊，这个是让大脑先断线，对，先转移注意力。嗯，然后再来就是我会有一个称赞三部曲，这个称赞是你可以称赞自己，当然你以后熟练的拿来称赞小孩很方便。就是我们常常要称赞自己，我很棒，我是个好妈妈，我很棒，我是个好爸爸。有的时候他没有进到你的大脑里，他感觉像在念经，像在、oh. 像在自我欺骗。对，所以其实称赞的时候，我们有三个：第一个，先发生一件好事情的时候，你就要抓紧时间点。比如说你的孩子很贴心的拿一个东西给你，你说好开心哦，而、呃、这个时间点就出来了。嗯、我这么开心，所以我是个好妈妈。嗯，但是。这件事情出现是因为我曾经做了什么努力哦， oh. 对我的孩子能够这么的对我塞奶，表示他有状况、有,有开心或有难过都想跟我分享，嗯嗯、是因为我陪的时间很多嘛，嗯，是因为我常常会跟他讲话、跟他聊天、跟他对话，我常常带他出去，所以这些努力造成了今天他有困难的时候，他是会来找我的嘛，嗯，那。除此之外，我们不能停在这，就是因为你努力虽然很好，但不见得下一次努力会有同样的成果。对你下次还是陪他读故事书，你还是陪他聊天，就有他那天晚上那么大暴走，<笑>不睡觉，然、嗯哦、尿布脱下来丢你头上，對可、欸、對所以。努力这是第二步，那第三步你要称赞自己说，说<对>这个代表了我的哪一个美好的性格？嗯嗯嗯。嗯嗯那这第三个很重要，代表我是一个很有弹性的人，代表我是一个很勇于挑战自己的人，代表我是一个很有爱心的人，代表我是一个很有创意的人。哎，比如说我讲故事的时候都可以天马行空讲到别的东西。嗯、代表我是一个终身学习的人。其实最后那个点才是可以让你自己称赞自己，然后走一辈子的。因为下一次如果你陪孩子念故事书，他乱暴走的时候，他并不会影响你是一个有创意的人，并不会影响你是有爱心的人。这个本质、这个特质是上帝看你的角度。对，所以当你接受了上帝看你这个美好特质的角度的时候，
1: 他就不会变了
0: 。对，他就不太变，比较不会因为一个事情没有照你的想象发生而生闷气，或质疑自己。对对对，因为那个结果不重要，重点是你是什么样的人。嗯。那这要常常练习啦，练到一个程度之后，你就可以开始用这一招去称赞你的小孩。哦,哦，我们都说称赞小孩你很聪明、你很棒是不好的嘛？因为你称赞到那个成果、那个表面，但你其实要称赞的是他的努力的过程。嗯，可是有时候那努力的过程，孩子第一次被你称赞很好，但第二次他可能又努力，就考试很差，他就努力没有用了，对不对？嗯、他要有自己会很挫折。嗯、所以第三步你要称赞你在。他身上看到那个美好的特质，一样。对，那这个是一个终生都可以拿来用的一个循序渐进，也是对
2: 对
0: 好，那刚刚讲是熄火嘛，第二个是称赞自己三部曲，再来就是找帮手，就像你刚刚讲，如果老公能够顶上，对，那第四个就是定期犒赏自己。
1: 嗯，哎，我有时候做 SPA， 不一定要去。看场电影其
0: 实，就有的
1: 时候其实不是很复杂的事情，对对对，对，或是两个小时给人家按摩一下这样子，对对不用太复杂。
0: 像以前心灵跟我说，他每一个礼拜一定有一天是关机，然后坐在星巴克里面哦， oh. 然后他说有的时候看书，有时候连书都没有看，他就坐在星巴克发呆
1: 。哦， oh, 他觉得这样 OK 哦，
0: 他就一个礼拜有一个下午哦。Oh. 嗯
1: 嗯
0: 那就是他靠上自己的方法
1: 、哦欸、我刚刚突然想到，我觉得立即熄火对我来说有一个还蛮有效的。嗯，例如果说家里头只有自己的话啦，但当然也还是要顾到孩子到底多少，能不能够放的不盯着看，你可以去洗个澡、欸。我就
0: 说你熄火方法不是冲冷水澡，因为你曾经分享过。
1: 哦，对对对对对，我还以为你是开玩笑。嗯<笑><笑>所以我刚刚回应都没有认真。你说我好像发现，我
0: 很有在听。<笑>对对
1: ，但是真的对我来说有效。所以大家就是还是要找到一个，因为每个人有效的方法不一样啦。<对>你还是要去找到一个对你有效的方法、嗯
0: 。你一发脾气，你老公就拿着大毛巾在你旁边，<笑>太太<笑>去洗<老婆><笑><笑>去洗一洗，一洗。我问你一个好玩的事儿，嗯、你觉得犒赏自己是不是买一个名牌包？舒压的时间会比较久，还是看一场电影，或者是听一个演唱会，就是一个美好的事件，还是买一个美好的东西？这两个二选，我觉得
1: 事件呢、欸，因为东西用久了，好像就是单纯它好用或不好用。啊、例如说，你说包好配或不好配，啊、可是好像没有，就是看到它就是心花怒放或什么之类，就觉得啊，蛮好搭的，就这样子而已。啊、可是，例如说，你说看一个演唱会，那个是很有纪念意义。例如说，你那时候什么样的状态去看的？啊、你跟谁去看的？对，你说好久好久以前看那张学友，是我就是结婚生完小孩之后的第一场张学友，然后跟我老公就觉得在那好多好多年前，跟、嗯、在想起来都觉得，哇、哦，那个晚上对来说好特别，真的。对
0: ，你有跟你老公那天晚上吻别吗？我和你吻别，干嘛要这么 c
1: 他来听我的演唱会，<笑>他自己要开演唱会吗？为什么首先要唱起来呢？<笑>
0: 不过，因为我之前看一个研究，他是说你去看一场演唱会，你的幸福快乐指数会标得比较高。
1: 诶、欸，我觉得演唱会真的会耶，<對>不晓得为什么，而且这会留很久哎
0: 。可是你留很久，他说平均在留个三四天
1: 。啊，我不会，我,我不止。嗯、你就
0: 票根留下来，为是么？嗯、他说因为那个包放在那边，比如说那个漂亮的衣服，虽然它的快乐冲上去的指数没有像你看演唱会那么高，可是。他可以持续好几个礼拜，因为你每次看到他就哎，这个一个几个月前买的<吗>好了，就是反正我觉得
1: 你买东西的满足啊，在你买到它的那一刹那，就是刷卡付钱，但买到然后就没有了，真的吗？就就有啦、啊，就是我的了
0: 啊，跟你放在里面挂那边,挂那边穿出去，然后朋友穿出去第一次会啦，哎，对<但>，好新好漂亮，哪里买啊,、哎、啊？你明天再穿，另外一个朋友又再问一样的问题啊，你可以穿好久。
1: 不会啦，那你那段时间就常穿的话，你自己看也觉得就怎样？嗯
0: ，
1: 穿出去一次就变旧了好不好，好
0: 吧？
1: 嗯，对啊，我觉得物质的东西感觉起
0: 来，好吧？反正我有一次看一个研究，他是这样讲，嗯、大家可以自己调整
1: 。下一位一缸鱼，嗯。他就希望我们节目长长久久，生意兴隆，听友满天下。”两位好，非常喜欢的节目。那她不是一个新手妈妈，哇，孩子已经一个大学一个小学，那两个相差年纪很大，超对,对，超远的。她说我们节目议题很多元，所以让她觉得很惊艳，尤其是讨论到自己跟父母以及另外一半相处的状况，就觉得获益良多。嗯、那她的个性跟我比较像，大喇喇的妈妈，事情抓大放小，也觉得呢自己有跟黄医师有接近的价值观，所以常常听我们在节目当中的言论就会点头如捣蒜这样子。
2: 嗯
1: 、呃，他们家弟弟呢目前是小四哦，嗯、是一个单。侧听损的孩子， oh, 嗯，就刚才你讲到的， <Yeah. S 1> 出生的时候听力检查，两只耳朵都正常哦，那、啊、本来看起来也都很顺利哦， oh. 老师啊，家里头大人都没有发现有什么奇怪的状况，一直到有一次幼儿园的学校检查说他不合格， oh. 然后到医院再做检查， mm. 就发现单侧的听力不良，大约五十分倍。
0: 哎，欸、跟我一样哎、欸，真的
1: 、哦，嗯，所以医生判断应该是某一次的病毒造成听神经的受损，嗯嗯、那就不可逆了。对，孩子现在是没有带助听器的，医生建议说可带可不带。<对>那之前会担心说会不会影响到他学习啊、人际状况，但是几年观察下来就觉得好像也还好，老师给的回馈也很正面，然后又知道说，哎，其实中年也有单侧听损的状况，嗯、就觉得说好像就不要那么担心了，给妈妈打个强心针，嗯。所以希望有机会能够在节目上听你分享，说你在这方面的心路历程，嗯，然后以过来人的身份给家长一些能够帮助单侧听损孩子比较实质上的生活上的建
0: 议。我觉得现在小孩已经很幸福了，因为我以前单侧听损，嗯、我没有被处理，也没有被关怀。你有
1: 讲过嘛？对不对？嗯、你原来跟父母在讲这件事情，他们好像就他们
0: 不觉得，对，因为我就发展都很好，所以他们觉得大概只是耳屎塞住吧。对
1: 对对。
0: 然后后来你是
1: 原来自己。有做什么测试嘛？例如说遮住耳朵，一直耳朵然后、啊、听这样子一。对啊，而且我听电话
0: 都一定只能用右耳听电话。Oh. 然后睡觉的时候，我只要好的遮着耳朵，靠在枕头上面，我另外一边就听不太到，就
1: 睡得很好这样。
0: 嗯，对，但是讲悄悄话什么就没办法。哦。哎，有的時候。那跟其他小朋友出去夏令营啊，嗯、然后睡帐篷啊，嗯、我都没有办法聊天，聊没
1: 有办法聊心事
0: 。对，就是你只能很你要很专注的，要把那一只幼儿露出来，你才听得到。哦、那、嗯、可是那些东西在因为没有发现嘛，嗯，没有人告诉我这是一个困扰，所以我就自己就这样浑浑噩噩过了很长一段时间。然后直到不知道说<对>哦，那时候已经十几岁了。对，那现在也给大家一点家长的安心，因为有好多这种单耳听说很多人知道，就一直去问我学习过程怎么样，然后一定要给他孩子带助听器。我只能说，如果有助听器这件事情，或许会让我的学习会不会更好，我不知道；会不会让教我更好，我也不知道。我只能以我现在这个年龄。我戴助听器是在特殊的场合，我觉得对我很有帮助
1: 。嗯，所以你也不是都戴、嗯。你
0: 看我现在要跟你录音，我就不戴啊。哦，因为没有必要。但是如果今天是要一起出去聊天，然后要就是那种吃圆桌饭哦，或者是要去比较吵杂的地方，嗯。或很重要的场合，嗯、我会怕我漏掉什么人家说的话。哦嗯、尤其要认识新朋友最可怕
2: 。
0: 对，就是人家讲名字讲好几次，以前我都是这样忍受，然后用猜的。嗯、那现在我就会带着助听器去。嗯嗯、可是你说一个孩子在成长过程当中带着助听器，嗯、对他人际关系是好还是不好，很难说。
1: 可是我觉得像你带助听器不讲，真的不是很容易看的。对啊，根本看不出来、啊。但小
0: 孩通常不会带那么小的。哦，因为他们的耳道会改变，嗯、所以通常他們不会买那么贵的
1: 。哦，所以可能很多小孩一看就看到一耳朵上那东西。对，那是什么
0: ？那如果这个孩子他的人际的应对本来就很好，嗯、那都没问题啊。嗯、但有些孩子他就是不喜欢人家一直问。嗯，本来他一只耳朵搞不好交朋友还比较顺，结果、嗯、现在戴着助听器，反而交朋友让他很退缩。哦、嗯，然后再來就是增加亲子的冲突。像、嗯、就是，如果
1: 家长要硬要他带，嗯、他又觉得很困扰、嗯，然后没味
0: 儿带足音体，哭哭啼啼,啼的。Oh, oh. 所以我觉得单耳听损这件事情，應該要被大家认识，但是它不是像两只耳朵听损，是你必须要使出浑身解数，讓他非他带不可，<對>不然他语言能力会掉很夸张。嗯嗯嗯、但单耳还好
1: ，所以语言能力也没有太大影响。就你自己的经验，对啊。Oh. 就
0: 我我自己觉得，学习过程当中。的确，就是我刚刚讲到交朋友，常常会听不到人家讲的话的，会比较困扰一点。对，
1: 對因为你到十几岁才被确认这件<對>所以在你小的时候，比如说像大家小四这种国小阶段，也不会有同学发现这个东西啊，你也不会拿出来讲啊，你也不会。对对啊，就是一个很正常的小孩。子<對>，就会生活上没有影响诶，这样就是你走
0: 路会一直走在人家你好的耳朵那边、啊、然后，但这个
1: 还好，我一般孩子不会发现呐、啊。
0: 我觉得你很奇怪、oh. 譬如说，哎，转个弯，然后你又一定要站在他那一边，<咳>嗯嗯会有一点奇怪哦。Oh. 我必须承认，事后我回想起来，对我的交朋友是有影响的啦，真
2: 的、啊、有有一点点有,影响有一点
0: 点影响。有些<咳>小朋友不耐烦，人家讲笑话讲第一次没有笑，对他不会讲第二次，嗯、那你就咱们假笑，哎,哎其实不知道讲什么。嗯嗯嗯,嗯。我去国外的时候，那外国人的名字。因为我毕竟没有那么多外国朋友，对，那时候是高中去那边那种夏令营，嗯，那些外国人讲他名字，啊，速度又快，对我都记不得，嗯、我都还问别人说他到底叫什么，是 Christine 还是 Christina？ 哦，那个人如果在我左边的话，我根本没有办法。哦，对。然后上课更是啊，嗯、大堂课上大学一百多个人的教室，对对对我后来才知道为什么那么容易爱困。那时候我已经知道我当然听损但
1: 还是没有、啊，但我没
0: 有意识到他其实对我的专影响有这么大。对、嗯、我只要坐错边，就一直想睡啊，嗯、然后加上冷气的声音有没有？大堂课，嗯嗯嗯、然后那个老师讲就。然后又带那种麦克风，就是那种小麦克风，他、嗯嗯嗯嗯、也会有一些 echo。我听得好吃力，我问同学说：“这老师讲话我听不懂。”同学说：“还好啊，蛮清楚的、啊。”哎，哦、然后我很挫折。其实那大堂课、哦、那时候我都不晓得，其实戴助听器可以解决这个问题
1: 。不过我好像听你有讲，上次讲的时候，就是你刚开始戴，其实也有一段时间是不习惯的，对不、呃
0: 、对？戴戴<对><吧>有三个月到半年，
1: 三个月到半年真的也是有一段时间嗯。嗯嗯
0: 所以这些大概都是心路历程。嗯、那根据每一个人不同的状况，<對>可以跟医师讨论
1: 。那家长能做些什么呢？家长就是给孩子
0: 一个尝试的机会哦。就是
1: 、但你肯定也不要太 push 他，例如说，对，年纪小，就算你期待他还是乖乖把助听器戴着，对。但是还是给孩子一点。<對>自自由选择的空间，这样
0: 子就让他知道说，哎、欸，你会不会有这些困扰？哦，那如果有的话，那其实医生可以帮你。那你愿不愿意接受帮忙嗯？嗯，还是你觉得现阶段你还對,对对，你要不要试看看？嗯、那试的时候不会一下就到位哦，你可能要适应个几个月哦。那最后你已经熟悉了助听器这个模式，那最后就让他自己在有困扰的时候就使用这样子。嗯
2: ，对，嗯
0: 嗯，嗯单耳是这样啦，单然单耳。
1: 嗯，对你刚刚有讲，如果是双耳，那是听障<对>是完全另外的
0: 状况。还有一个很危险，是他的好的那一只耳朵也没好到哪里去，这种是最危险。就他虽然是单耳听损，但他好的那一只也没有像我这么好，嗯，这种也是会被当做要积极处理哦。因为他几乎都用猜的，你讲话恐怕都用猜的，嗯、啊、嗯，那、嗯、是不好的事，对学习会有很大影响。
1: 好、哦，下面这位 Jimmy 八零零一一八，嗯，他说我们节目是他最近新发掘的，爱，无意间呢发现我们这 p 开 d 一开始只是随意播放，嗯、就觉得哎、欸，这开小声音很耳熟啊，原来是黄医师啊，这样，啊、很喜欢你们的节目，对我来说很受用。自己本身是重度近视，那一直很担心女儿女会遗传到妈妈的这个重度近视的问题。嗯、他想问黄医师，是否建议两岁以下的小小孩服用儿童叶黄素呢？嗯嗯嗯、因为他最近好像有看到一些文章说，并不是很建议服用啊，所以他想问
0: ，没有用哎、欸，叶黄素跟近视没有什么关系啊
1: 。我自己也有吃一些那个眼睛保健的嘛，还<對>有给孩子吃，但主要的目的倒不是为了近视，干眼啊，對,对对，干眼就眼睛疲劳、對對對舒缓疲劳，我觉得是
0: 有用的。然后还有什么预防以后黄斑部病变、嗯？
1: 嗯嗯，<些>但近视好像没有关
0: 系。对啊，嗯，户外时间还是最重要任何的研究，如果你今天希望你的小孩不要遗传到你的近视，就是户外时间拉长
1: 。近视这个遗传的几率真的好高。我一个朋友，他们家是先生高度近视嘛，一,、嗯、一千多度。哎，真的孩子就是很小，才刚刚开始进小学就已经开始一百度了、了嘛、啊，然后到小学五六年级就已经超过五
0: 百度了。你看，我们最近这个暑假一开始，我们都去花莲玩嘛。
2: 对
0: ，你看那个看出去那个视野哦。如果你每天住在花莲，你看出来视野就是那样哎、欸。嗯、那你现在回到都市丛林
1: ，对，那个感觉就差、是，那个天际线就不一样。对啊
0: ，所以我觉得就是没办法、嗯
1: 。而且高度近视，像我刚刚讲我们家那个朋友啊，因为知道。所以其实很有警觉，也很认真的想要去帮助孩子，就是不要度数增加太快，但都觉得好辛苦，好像都就是效果很有限，尤其高度近视。不
0: 过现在的孩子真的是幸福多了，在没有资源的状况下，户外时间越长是是最好的，最重要的。那但是，一旦你的孩子往近视走，现在有好多对方法可以拉住他恶化，慢一点。对，有有这个，我们之前有好像有介绍过一个眼镜，对对对，有。眼科医师来嘛，对对,對然后还有点散瞳嘛，哦、点散瞳是,、哦、是你讲过的嘛，對,对，然后再来就是角膜塑形嘛，对对对，然后再来就是很多新的方式在拉那个脱缰的野马，對對對就是不要跑，嗯嗯，所以我相信只要有在定期追踪嗯嗯嗯你的眼科医师，都会给你很努力的建议，嗯嗯嗯，但散瞳不要怕啦，我我觉得好多人点散瞳点的很挫折。哦、主要是小孩有时候不喜欢、欸哦，可能吧。对啊，结果我们家小孩怎么点散瞳完全没有问题、
1: 欸？因为你们很小就开始点了、啊，我记得你讲很小就开始，嗯、可能就是习惯了。习惯了，嗯，嗯所以要不然就是，如果自己重度近视的话，干脆就小一点，让孩子习惯点散瞳，要会不会比较有
0: 对,對,對有用就从低浓度。
1: 你看孩子说差不多两岁左右嘛，吼，他问是两岁以上小小孩服用儿童叶黄素，嗯、那说不你现在就。两岁还太早了、哦，还太早。对了<啦>，那几岁可以点？如果是这样就，就是
0: 当你的视力测，我们通常视力测验三四岁你才会开始测、啊，對,对对。就当你那个视力测已经接近一点零的时候，哦， oh. 不要等到低于一点零，嗯，你在开始从哎一点三、一点二， 1. 2, 1, 你就要去看眼科了啦，嗯。因为他们就要帮你验光，有时候呃正五十负五十那附近就要小心了
1: 。哦，对，有些家长好了我了，像我这种家长有时候就觉得，哎、我们在观察嘛，在观察嘛，在观察嘛对对对对，对不对？他那就是上车了，近视,近视就
0: 是观察，他就是车就越开越快的，噔噔噔噔噔噔噔就开，所以就趁他还车很慢的时候就拉住他，
1: 对
0: ，让他慢慢恶化。嗯
1: ，近视真的是很麻烦，就是这样盯得很紧。嗯、不，因为我们家小孩是远视啊，所以好像又是不大一样的状况。嗯嗯。嗯好，下面这位是烦恼的男孩妈妈 Joyce， 我是从第一集潜水到现在，终于鼓起勇气留言了。哇,哇，那你也是潜很久哎、欸，<級>我们都一百五十好几集了这样
0: 子。相信<笑>还有很多潜水的听友。真的
1: ，<對>好，他有一个烦恼的问题，就他的儿子六岁，目前大班。那因为老师要开始训练他们小一新生的习惯和作息，所以开始对他们的时间观念就比较要求。那孩子常常在课堂上发呆，哈，或写作业写的比较慢，就老师就会开始盯。有的时候呢，就会因为老师讲话比较大声，就会跟老师生气，嗯，哦，甚至呢还会跟老师吵起来，还有还会把老师气哭、欸，哎、哦，哇哦！那妈妈就想说，欸、怎么在这个年纪就会把老师气哭了？嗯、觉得孩子缺少同理心，妈妈自己也气也难过，然后孩子有时候也感受不到，那妈妈就觉得很苦恼，嗯、不知道怎么样来训练同理心。还是说，我们常在讲的，就是总会过去，时间是一切的良药。嗯,嗯可是跟老师也沟通过，后来发现，老师跟孩子沟通的状况，恐怕也是有一点可以调整的啦。因为妈妈就觉得说，老师常常会讲反话。嗯、哦。例如说，老师生气就会说：“哎，那我没有话跟你说了。”那孩子就会接受到说：“哦，好啊，那你就没有话跟我说，了’。所以那就不用说，<笑>那我就去玩吧。”就老师反而就更生气。嗯所以，这个对妈来说，好像在旁边观察孩子这样子跟老师之间互动状况，就会觉得类似的问题会层出不穷。嗯，那甚至这个孩子还有一些问题，就是跟别人一起玩嘛小，小朋友有时候不小心会踩来踩去。那只要有别人不小心踩到他，他就会很用力的又踩回去，嗯、然后就会一直坚持说别人就是故意的，嗯、像这样子，然后常常也会反复。嗯，对。感觉起来，妈妈就是有一些小男生，大概在情绪上面的困扰，或是对于怎么样去解读别人释放给他的讯息，这上面可能会有一些错觉。就说老师跟他说的话， <Yeah. S 1> 或别人的行为是故意或不是故意的，这种误会就常发生。Mm. 嗯那也因为在学校常被老师盯嘛，然后同学也常常会打他小报告。嗯， mm. 感觉起来孩子在学校也是越来越挫折。啊、那不知道是不是所有的小男生都会经历像这样的混乱期？该怎么样帮助他？嗯。
0: 我大概先有两个提醒啦，就第一个，当你的孩子有一些混乱的状况时，我们要先确定是那个环境的问题，还是真的孩子的不适应。嗯，所以两个环境都是有同样状况的时候，我们大概比较会想、嗯、啊，那可能孩子真的社交上面会有困难。就 A 老师的课，他也把老师惹哭啊 ；B 老师的课也把他老师惹哭，上外面的足球课也把教练惹哭。那那你大概心里就知道，嗯嗯、这不是单一的环境的事件，所以可以给孩子多一点的机会，跟不同个性的老师或成年人相处。<對>那第二个就是比较少见了，但是我有一个小病人，嗯，他曾经因为是那个气喘的药，嗯，那个药就是有大概 1% 的孩子会脾气不好。哦，他那个老师好难过，说我的小天使去哪了？就是他老师本来很喜欢他的孩子，嗯，结果那孩子吃了药之后，就是三步就是怪里怪气的暴走这样子，然后那个老师被他气哭，因为他很想念以前他的样子这样子。然后后来家长跟我说，我说对对对，就是那个药的副作用，把它停掉就好
1: 还有药有这种副作用哦
0: ？它几率很低啦，但是发生的时候就是要警觉这样子，嗯，那反正停了就好了。当然啦，如果已经确定不是环境的问题，也不是药物的问题，啊、呃，还有身体上面啊、呃、都 OK 好、哦，比如说你没有睡眠不足哦，我有一个小病人，嗯、他是睡眠不足。就是脾气就不好哦，超不好的，<笑>真的是把老师就是气到，就是整天高状在联络簿写。嗯、然后我就看他的鼻子，哇，那个过敏性鼻炎塞到。嗯、我说你真能呼吸吗？他说对啊，每天晚上都醒了好几次啊。嗯、我说你先不要急着去给人家贴标签，我们把他的那个睡眠弄好。嗯，睡眠弄对。然后我就让他喷喷喷喷喷喷喷，然后教他环境怎么做，就是书上写的，然后过敏的书，<對>然后、啊、真的好哎、欸，嗯。他就睡饱了，然
1: 后脾气就好，睡饱
0: 脾气就好了。哎，因为这这是大脑嘛，你、嗯、你就就睡眠不足，就是会这样。嗯、哦，啊，这些东西都先排除了、嗯。嗯嗯，那等到身体的健康、睡眠、饮食，哦、嗯，不吃垃圾食物，然后最后的最后，我们当然就必须要正视你的孩子的社交困境，可能是大脑的问题的时候，就会找儿心医师来帮忙。
1: 所以这个其实还是真的要找医生看呢、欸。对，哦、因
0: 为我们很难从这几个字里行间知道他的状况，但是你可以看到有一些关键字啊，比如说缺乏同理心啊，或者是好、嗯哦、有一些故作行为啊，嗯嗯嗯嗯，你就会想说，嗯嗯、我想让儿行医生看一看他有没有一些犯自闭的问题啊，高功能的自闭或牙斯等等，你会想，嗯、但是我不会随随便,便便就说啊，你的孩子可能就是这样，你要先把其他事情都排除掉。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 对，你看你刚刚讲说你门诊的状况，嗯，就很妙啊。他去看你的时候，他是就跟你讲说，因为他情绪
0: 很不好，老师。呃，对，第一个当然是他有怀疑是那个药嘛，哦，所以他有问我哎、欸，是不是你上个月开那个药？”哦、我说：“对，对
1: ，对。”因为我在想说，我们一般去找医生啊，尤其是找一下你这种小儿科的啊，哈。都是真的是，比如说感冒、流鼻涕、发烧什么之类的，嗯、很少会说因为情绪不好爱发。其实我觉得
0: 儿科医师要跳脱出传统的角色，像第二位那位家长，他真的是来找我。对，所以我
1: 刚其实问第二位，<對>他就是因为孩子的情绪，他是因为情绪的问题，对啊，對啊所以我才觉得很特别、嗯
0: 。我觉得未来我们儿科医生。因为在训练的过程当中，我们都知道，我们是为了孩子身心灵健康，不是只有身嘛？对、啊
1: 。而且孩子的身体很容易在他的心、<对>行为或心理，就是情绪上面会反映出来哈。啊啊、如果像你刚才那个例子的话
0: ，所以我们的角色是孩子健康的，讲自己是守护者好怪、欸，就是我们等于是替他来跟家长沟通，<呵>因为孩子有时候没办法表达自己的不舒服跟困境。嗯。所以任何的问题，其实找儿科医生。我希望了未来啦，我知道有些儿科医生不喜欢看这一个部分，但新时代的儿科医生，我相信他们应该了解，嗯、整天只是看一些什么打喷嚏、流鼻涕、咳嗽，这不是我们可以做一辈子的志业
2: 。哦、嗯
1: ，哎、欸，这真的是让大家有不同的想法了。对,对,对，要不然以我这种四几岁家长，我就是根本压根不会想到说孩子情绪不好要去挂小儿科诊啊，嗯、啊我完全不会想到。对啊。
0: 这是一路延伸的、哦，所以我们未来就是很期待能够做到所谓的，哎，到底那个叫什么制度，我有点忘了，嗯、就是孩子会有他自己的
1: ，有点像家庭医师，对家
0: 庭医师制度这样子，嗯、那希望未来可以做得到。那这样的话，你就不会只有咳嗽的时候去看，只有发烧的时候来看，就整个孩子的发展、身体的发展、心理发展，其实儿科医生就是你的朋友，就家庭医师。嗯，对，那这是未来可以努力的方向
1: 。对对，對因为你刚才还讲到儿心医史，<笑>如果孩子要到儿心医史的话，嗯、那感覺起来那个。就不是一般只是情绪不好的那个程度，嗯、我才会去想到儿心医师了，对不对
0: ？儿心医师当然人数现在不多啦，对啊，所以他们就会感觉上面留在那儿的都是比较严重的，<对>但不代表他们不能看刚开始轻微的啊，总不能都到了非常严重才去找他们，那那不是很没有？就是总是觉得事先可以预防一下
1: 。好，做一个妈妈，我刚刚就是在反思这个问题，<对>我就觉得其实我可能也是。刻板印象吧，<對>我就觉得小孩卢小小是正常的、哦、<笑>啊，所以他们现在欢呐卢小小，因有他造成
0: 老师的困扰啦。對,對,对，每天写联络簿，你不太可能忽视他。对
1: 对对
0: ，嗯、我刚刚讲家庭医生是未来很重要，是到青少年啊，哦、因为青少年从来不去看医生啊。嗯，你说现在青少年有很多他的身心的状况，他根本不知道找谁，他也不愿意去找人。嗯嗯。嗯嗯但如果未来这个医生是从小他就认识的，而且不是只有生病咳嗽才去看他，打针才去看他，聊心事也可以是。而是对对对，就是成长过程当中，这个医生不断的都是关心他。那他青少年有事情，嗯、不管是身体的状况、心理状况，他不想找自己的父母聊的时候，他可以他其实可以找他从小认识的家庭医生。嗯，这是一条龙未来应该要的方向，但是还没有这个共识啦。我觉
1: 得对对对，我觉得你刚讲共识很重要，要不然你这样子，我就觉得愿意这样子的医生真的好像
0: ，嗯、除我
1: 认识，除了黄松林之外，我不想要去找谁、欸。
0: 对对？不<笑><笑>你还拖了很久才来找我
1: ，真的，<笑>就是会需要一个气氛，然后大家都知道我们可以这么做，然后医生也很愿意，<對>要不然医生可能就觉得啰里吧说自己来找我干嘛这样子那种
0: 。对。医生们，我们儿科医生们，<笑>不要随便翻白眼。
1: <笑><笑>好，下面这位是国王妈咪，她要来求助，是转学心路分享。嗯，哦，不知道是不是有有家里头有小朋友转学的心态调整，可以分享的话，也可以在我们不公开社团可以聊一聊嗯。
0: 嗯她他
1: 写的是八宝，所以我不确定他们家是不是有八个孩子啊？八宝哎、欸，真
0: 的耶，嗯，他家是一锅粥呢
1: 。八宝<寶>粥，<笑>好了，八宝现在呢在呃原来的幼儿班读幼幼班，可是因为小班想要转回到家里附近的幼儿园，那这个八宝呢是个慢熟的孩子，<是>他在原来的幼儿班就已经是花了一个学期的时间才适应，<是>然后又开始疫情就常请假。对。那等到后来又可以开始比较正常上课之后，就天天吵着不要上课了。嗯，那接下来他们家如果要面临到要帮孩子转学的话呢，其实家长心里头也开始出现了非常多的纠结。嗯、因为报名新的学校也快一年了，中间又什么费用啊、距离各式各样的问题，所以我就希望孩子转学嘛。那你就开始跟这个八宝说：“哎，我们可能要转学咯，你长大了，我们做什么样什么预备？反正家长就会跟他聊。”结果孩子就开始说：“嗯，那可以原来的同学跟老师都跟我一起去吗？嗯、哦，我不想自己一个人去。那对新学校很恐惧，嗯，所以他们就觉得很担心，因为孩子在原来的学校已经花了一个学期、半年的时间才终于适应，嗯，那现在又要转学，哦，孩子现在也才幼,幼班转学过去小班，他就觉得面对要跟孩子沟通这件事，他很头痛，这样子，嗯嗯。
0: 嗯嗯不过这年纪还很小、欸，哎。”
1: 对，当然每个家里头状况不一样啦。吼、嗯，像我自己啊，尤其年纪小的孩子，在我可以调整的极限范围之内，<是>我希望他不要动。嗯，因为他到时候幼稚園结束到小班，那又是一个很大的一个里程碑，对孩子来说。总觉得他好像在一个稳定的环境，他如果习惯了稳定的环境，让他在这环境里头长大，好像对我来说，我会是比较倾向像这样选择。嗯，对，其实我们家一直到现在，我们家老三都是啊。他上学的地方对我来说超级不方便的。嗯，我们那时候选择这个幼儿园，是因为爸爸那时候在附近上班，嗯，所以爸爸去上班顺便带他去就很方便这样。是，后来爸爸上班的地方换了之后，超不方便，因为完全就是不同的行政区嘛，<笑><对>所以就变成是我要开车接送这样，然后还要调动我妈妈去接他下课。我中间其实犹豫了一段时间呢，我就在想说，我到底要不要动他，把他就拉回到家里附近上学。对对。想了半天，我觉得这几年吧，就两年两年的时间，嗯，对，咬牙了，就还是把这两年让他在这个学校，尤其是这个学校，我本身觉得是还不错学校，就得孩子在这个学校状况也都很稳定的话，我就不想再经过这样的波折。对，想说那到小学再换新环境就好了
0: 。对。但他的问题，八宝的问题是他对原来学校还。啊、他也其实花了很多时间适应，不，他他是不想去了，所以那个状况已不,太、嗯、又不大一样，不大一样。他其实就想待在家
1: ，哦、疫情的时间，好、哦、开始待在家里，待着待着就不想去学校了
0: 。我的孩子之前曾经有不想去原来的幼儿园，然后就帮他换，嗯，但他对于新的他可以接受。嗯，而且那个只有半天，我好像之前讲过，有
1: 有有有，有有有所
0: 以他可以在家时间比较长。对，他说好，所以他就去了。嗯，我去了就认识认识认识，也就就这样过去
2: 了。嗯,嗯
0: 所以我们没有什么标准答案啦，只是让这位啊，国王妈妈说，你们家这位爸爸他不想要去原来学校，只想待在家里面陪你，他是很正常的。小孩就是想要
1: 这个年纪哈、哦，对，年代<對>有依附关系的孩子身，对
0: 对对，他爸妈身旁
2: 。嗯呀
0: ，那就理解他，然后给他抱抱，然后如果你要换新学校，也可以从我我们孩子是从半天开始。我是我希望现在的幼儿园能够给家长一些自由度、欸，哎，因为我有听说有些幼儿园说不行半天，
1: 你就是一定要对不对？要不就一
0: 天，要不就没有。对，不过如果可以的话啦，嗯，就循序跟学校讨论一下，嗯嗯、循序渐进。对、哦、对。对
1: 好，下面这位的留言有一点点长，可是我自己看的时候还蛮感动的。是他是一位二十几岁的年轻听众，嗯嗯那他特别想要回应的是我们跟公视青春发言人节目一起合作的青少年自杀的这一集，嗯嗯嗯哦。呃，伤痕底下的秘密，是他听了很有感触。那当然就是因为他自己曾经成长的经验当中有一些心路历程啊。<對>我家里头小时候爸妈就离婚了，嗯、那自己跟妹妹都还是会跟父母联络。嗯，可是父母的关系大概都一直都很紧张。是是那他自己是身为老大嘛，所以家里头长辈是奶奶，就跟他说：“你要坚强啊，你要照顾妹妹啊，你要听话、啊，你要好好读书啊，你要帮忙啊。”哦，爸爸妈妈，你看他们都很忙啊。那他们自己当时是跟爸爸住，是可是爸爸状况也不是太好，所以对孩子的管理有一点让他觉得没有办法呼吸的那种感觉，手机都要看啊，简讯啊什么，爸爸都要看，对，所以憋得自己常常要闷在棉被头大哭，这样，<是>他就把他自己的重心呢放在友情身上。就会觉得说，哎、欸，如果交到很多朋友的话，说不定就会好一点。可是每一次一个人的时候，就会觉得心里头空荡荡的，嗯、觉得很空虚，嗯、开始慢慢的就没有什么精神了。早上起床也没有胃口，然后晚上躺在床上的时候，就开始想着说，哎、欸，那如果我消失在这个世界上，应该也没有人会在乎吧？嗯、哦，家人可能还会更开心吧，会更轻松吧。哎、结果他非常感谢，是那个时候有一个喜欢他的男生。哦、每一次他回头看到那个男生的时候呢，都会觉得。他会注意到他，那个男生会注意到他，嗯、会淡淡的问他说：“那你还好吗？”嗯，哦，有的时候看到他拿咖啡进到学校，就说：“你很晚睡哈、哦，你这样空腹喝咖啡不好吧？”嗯、而且那时候他才国中哎，国中就开始喝咖啡。
0: 对
1: 啊，他说：“当然，以国中来说，那时候老师都非常严格的说：‘对对对哎，你们不要谈恋爱，要好好念书哦。<对>’所以其实那时候也没有真的跟那个男生在一起，嗯嗯但是因为被在乎。”的那个感觉支撑着他，嗯、所以当他想要消失的时候，他就想到这个男生说：“我消失了，应该他也会难过吧
0: ？”对
1: ，他可能会是那个唯一一个人在这世界上会对我感觉到有伤心的吧？嗯，的这种感觉帮助自己支撑下来，是无数次想要逃离痛苦人生的念头，
2: 嗯
1: ，好、哦，然后一直到现在呢，都还需要吃药来维持自己的心情状况，可是至少我还很努力的在呼吸，对。對嗯，我觉得谢谢你的努力，嗯，然后谢谢你跟我们的分享，对对
0: ，对鼓励大家成为那位生命中亮点的小男孩，嗯，当然不是说一定要爱上别人，呵呵但是就是说，其实你的每天定期对身边朋友的关系，或许就是他生命当中唯一的亮点，嗯，对，所以我们能够多多的去真诚的关心身边的朋友，这件事情是对这个世界是。有更有温暖的，嗯、
1: 对对，嗯、有的时候就是一点点的力量，他们沉住后度过那个危险期就可以了。<对>就像我们那时候节目单以后在聊的这个，<是>但我真的非常谢谢这位二十几岁年轻听众，然后这么这么坦白的跟我们分享自己的故事，然
0: <后>嗯，而且我相信有很多人可能在他的故事当中。就是点头入道。算我相信这样的情境下心情的人不是只有这位，就像我们那天做的那集一样。嗯，对，这些青少年他只是被隐藏而已。对
1: 对对。对对对然后身边有些人其实是在自己都不自觉的状况之下扮演那个非常关键的支持角色。对对。对,对,对那个男生来说，他可能不晓得说他,晓得他当时的这些问候，没错，对这个女生会这么这么的重要。是。对。是。谢谢你的努力。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那最后，我们之前在不公开社团有一些活动哈，其中一个就是说，嗯，你在申请进来的时候会问你最喜欢宁夏路的哪一集内容。那我们小兵就稍微整理一下，发现尤其是最近的啦哈，嗯嗯那个作文那一篇哎、欸、有被点名啊、哦，只会泼文不会作文、嗯。非常有趣的是那个非常非常早期的《杏仁核夹持》那一集，
1: 哎、欸、那集一直很被大家这个喜欢的、欸，<笑>真的是点名的几率很高哎、欸。<笑>
0: 对对，然后呃 Q&A 里面各种育儿大小事也常常被点名这样子，嗯啊、嗯，那、哦、还有最后一个就是疫苗，然后疫苗跟上时事的，对
1: 对。对
0: 我想这个都是一些呃听友们之前、呃、很喜欢的集数。对，好了，如果有那个刚进来的朋友们，一百五十集，不知道从哪里听的话，这几集可以给大家一些指引。你可以先从这几集开始听啊
1: 。对，而且其实你这样大家整理一下，发现其实讲到的题目还真蛮多的。嗯、你看有朋友说元
0: 宇宙 NFT 伪科学，啊对对对，哦底下还有啊、哎。
1: 对对对，
0: 我以为结束了，<笑>还有元宇宙伪科学,<笑>科学 NFT 的题，对
1: 那几集哦。所以发现我们其实还聊蛮多的。好的，嗯，哎、欸，我我记得我们有一次聊那有一集是那个房地产的嘛。啊，对啊。我印象中有听有说，哇、哦，你们房地产也能聊
0: 。有在<笑><笑>聊买股票的、啊。我们聊买股票的，對對對最近不敢聊了。<笑>其实你看，我们那一集讲的。有听到的应该有收到身边朋友在
1: 买股票的，如果不是这种就是一直盯的，赶快就是止血杀出的那种哈
0: 。因为那时候我们那一集，我们那一集聊的时候，那时候、呃、台积电正在哈，就是、所有人都在讲说要买，這個一定要买。<對>可是我们那时候邀的来宾就说很冷静、嗯，对，很冷静，说你要知道你在做什么。啊、他没有说不能，但是他说你要知道你在做什么
1: 。嗯，对。你看的都是多久以前了？可是你虽然说是久，是对我们节目来说，它是很早期的节目，可时间也就这一年多啊，一年多你说市场上变化多大，对不对？之前每个人台面欢欣股好像只要有买就一定赚，对对，护国
0: 神山一定不会倒啊，对是不会倒了，但是股价不见得撑得住。那
1: 你就是心脏要够强
2: 嘛，是不是？是，
1: 好不好？大家听我们节目可以学到很多，看我自己在这节目当中。近期最大的收获就是，我们家有个孩子十多岁，我才发现他是高敏儿。这样<笑><笑>做了一年多，我听黄宗林讲了这么久。<笑>
0: 对好，那这个黄宗林之前讲 YouTube channel 的高敏感系列，在、欸嗯、之后上架的时候，我们再
1: 到时候特别的囊视一下，在我们自己的部分开社团特别的囊视一下，对，对因为发现真的很多哎，对你上次还讲、啊、说是在五分之一，哇，这比例真的蛮高的，嗯嗯好，那我们今天的节目差不多了。那一样，大家如果对于我们节目曾经提供过的一些推荐呐、啊，晴天下的好书啊，线上课程都还是可以回到我们的好书专卖店。然后再次欢迎大家来加入宁夏不公开社团。像最近我们千万下载嘛，小编也会有一些特别的活动，哎
0: 、对，嗯、送书活动，送书
1: ，对对对，连接都会在节目资讯栏里头。嗯嗯<哼>，那朋友们如果 Apple Podcast 或 Spotify 听的话，一样帮母亲赞一下。学员池就持续开放当中咯，那我们就下礼拜。三空中再会，拜拜。拜拜